0: Bài thứ 22 Hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 1994. Chúng ta ở tại xóm Hạ và chúng ta học tiếp về bát Chánh Đạo. Kỳ trước, chúng ta đã nói về 12 nhân duyên thuộc phạm vi của chủ đề Duyên Sinh. Có hai loại Duyên Sinh, gọi là vọng Tâm Duyên Sinh và Chân Tâm Duyên Sinh. Dòng tâm tức là tâm còn chứa chất sự sai lầm Thế giới xã hội cũng như con người Vì được duyên sinh tạo thành căn cứ trên dòng tâm đó Nên có nhiều đau khổ, nhiều phiền não Nhưng đứng về mặt tích cực thì chúng ta có chân tâm duyên sinh Chân tâm là tâm phản chiếu thực tại màu nhiệm tâm của tứ trí thế giới cũng như xã hội loài người được tạo dựng ra trên chân tâm duyên sinh sẽ là thế giới hạnh phúc an lạc hộ trì sáu căn bằng chánh niệm chúng ta hãy tưởng tượng một ngàn người mà tâm trí đầy dẫy những ganh tị giận hờn và vô minh tụ họp lại để sống chung với nhau họ sẽ tạo nên một địa ngục nhỏ Khung cảnh nơi họ sống có tính cách địa ngục Cuộc sống hàng ngày của họ Và liên hệ giữa họ với nhau Cũng có tính cách địa ngục Điều đó đã sinh khởi do vọng tâm của một ngàn người Các dòng tâm tạo thành một cộng nghiệp khổ đau Hai người hiểu lầm nhau Đã có thể tạo ra một địa ngục nhỏ rồi Hướng hồ là một ngàn người Muốn chuyển quá địa ngục ấy thành ra một thiên đường, chúng ta biết chỉ có một cách là chuyển hóa nội tâm. Nhưng ai có thể chuyển hóa được tâm của một ngàn người đó? Phải có một yếu tố khác như một vị đạo sư hay một tăng thân lớn. Sự chuyển hóa bắt đầu từ một người rồi hai người để cho chất giọng bớt đi và để cho chất chân bắt đầu có mặt. Bây giờ ta hãy tưởng tượng một ngàn người kia có hiểu biết, có thương yêu, không giận hờn, không ganh tị. Họ có thể tạo ra một cộng đồng hạnh phúc. Đó gọi là chân tâm duyên sinh. Cho nên vốn liếng của chúng ta là tâm. Mà nếu tâm còn nhiều giọng, còn nhiều sự hiểu lầm, thì cái tâm ý còn gây đau khổ. Khi một người có cái tâm sáng, cái tâm không hiểu lầm, thì người ấy đã có một thiên đường nhỏ cho chính mình. Và nếu hai người như vậy, thì hai người ấy có thể tạo ra một thiên đường nhỏ cho nhau. Và khi người thứ ba tới, hai cái chân tâm có sẵn đó, hy vọng sẽ chuyển hóa được cái giọng tâm kia một cách từ từ. Có một ngàn người với tâm nhẹ nhàng thanh thoát, là có niết bàn hạnh phúc, là có thế giới hoa nghiêm. Chúng ta thường học, thường giảng về 12 nhân duyên, đã chú trọng nhiều về giọng tâm duyên sinh và đã nói rất ít về chân tâm duyên sinh. Chúng ta than thở, buồn khổ vì tính chất tiêu cực của giọng tâm duyên sinh, nhưng chúng ta chưa học và chưa thực tập đủ về phần tích cực của chân tâm duyên sinh. Cho nên, thế hệ của quý vị là phải mở ra một kỷ nguyên mới của sự tu học Phật Pháp. Thay vì nói nhiều về 12 nhân duyên đưa tới khổ đau, thì quý vị phải nói nhiều, phải học nhiều và phải đưa ra những phương pháp thực tập cụ thể về chân tâm duyên sinh. Chúng ta phải biết căn cứ vào giáo nghĩa 12 nhân duyên để tạo dựng một thế giới của hạnh phúc, một thế giới của an lạc. Chúng ta hãy vẽ lại một đồ hình phía trong có 12 chi phần của thập nhị nhân duyên. Gồm có dù minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Phía ngoài, chúng ta vẽ chân tâm duyên sinh. Dòng duyên sinh ngoài có minh, duyên bồ đề tâm, tức là đại nguyện. Bồ đề tâm là một thứ năng lượng rất lớn, thường thúc đẩy ta làm việc độ sanh. Bồ đề tâm đưa tới trí trí biểu hiện ra bốn mặt, mặt thứ nhất gọi là trí hiển hiện để soi sáng đại viên cảnh trí, trí đó phát xuất từ a lại gia thức, hay gọi là dị thuộc thức. a lại thức thuộc về vọng tâm, cho nên biểu hiện ra thế giới thiên nhiên khí thế gian và chúng sinh tình thế gian. khí thế gian tức là hoàn cảnh trong đó ta sống. Còn gọi là y báo Chính con người ta Thì được gọi là chánh báo Tức là danh sách Ngoài ra có diệu quan sát trí Từ thức thứ sáu chuyển thành Bình đẳng tánh trí Từ thức thứ bảy chuyển thành Và công năng soi chiếu Và tạo tác Gọi là thành sở tác trí Là từ năm thức đầu chuyển hiện Chúng ta đừng hiểu trí Là trí năng, sự thông minh Trí ở đây tức là bản chất tạo tác ra một thế giới an lạc. Thức tạo ra hữu, tức là cuộc sống nhiều khổ đau, nhiều đầy đọa, ưu sầu. Còn trí tạo ra tịnh độ, tạo ra Phật độ, ra thế giới của hoa nghiêm. Thức là giọng tâm, trí là chân tâm. Chân tâm tạo ra thế giới danh sắc của người giác ngộ, của thân thị hiện, gọi là báo thân. Báo thân này vẫn có lục nhập, là sáu căn và sáu trần nhưng căn và trần này mang lại hạnh phúc được gọi là thọ dụng thân thọ dụng là tiếp nhận và sử dụng lục nhập thì đầy dẫy những mê mờ vọng tưởng trong khi đó thì thọ dụng thân tràn đầy tính hạnh phúc và nhẹ nhàng của người giải thoát có thọ dụng thân này thì xúc có chánh niệm xúc thanh tịnh, xúc này luôn luôn được sáu căn hộ trì khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ đó là cách sử dụng sáu căn và sáu trần của người giác ngộ xúc thanh tịnh xúc chánh niệm sẽ tạo tác ra thọ thanh tịnh thọ chánh niệm chìa khóa của sự tu học là ở xúc và thọ nếu xúc và thọ không được chánh niệm hộ trì thì sẽ không có sự chuyển hóa cho nên bí quyết thành công của sự tu học là trong đời sống hàng ngày ta biết dùng chánh niệm để rọi vào xúc và thọ để sáu căn và sáu trần được tiếp xúc trong chánh niệm và cảm thọ trong chánh niệm đó là cửa đi vào sự hành trì giải thoát nếu không tức là không có mặt của sự tu tập đích thực tụng kinh 10 hay mười 12 giờ đồng hồ một ngày Ngồi thiền 10 hay là 12 giờ đồng hồ một ngày mà không thực tập chánh niệm, không hộ trì sáu căn, thì có thể không có kết quả gì cả. Khi ta đã biết hộ trì sáu căn, thì khổ thọ được đặt trong chánh niệm, lạc thọ và xã thọ cũng được đặt ở trong chánh niệm. Ái dục lôi kéo hay không là do xúc và thọ có được đặt trong chánh niệm hay không? Ái, tức là sự đắm đuối thèm khát. Nếu xúc và thọ được hộ trì trong chánh niệm, thì không đi tới ái, mà đi tới xã, tức là tự do. Chúng ta phải định nghĩa chữ xả một cách thấu triệt. Xã có nghĩa là tự do, là không phe phái, là có khả năng buông bỏ, không dương mắt. Xúc và thọ bây giờ đưa tới từ bi, hỷ và xã. Ái, thuộc về tình cảm. Nhưng đó là một thứ tình cảm bệnh hoạn đam mê dưỡng mắt. Từ bi hỷ và xã cũng là tình cảm. Nhưng đây là thứ tình cảm giải thoát nhẹ nhàng. Tình cảm là loại năng lượng có thể thực hiện được nhiều phép lạ. Khi người ta thương, người ta có thể làm được những việc mà người không thương không sao làm được. Tình thương dưỡng mắt và nặng nề hay tình thương của chân tâm cao quý Cũng đầy năng lượng như vậy Có tình thương có từ bi hỷ và xã Anh có thể làm được những chuyện mà Người không thương không thể nào làm được Anh có thể chịu đựng được khổ đau Anh có thể hy sinh thân mạng Có thể làm mọi cách để cứu độ chúng sanh Là vì anh có tình thương lớn Đạo lý từ bi hỷ xả Là đạo lý về tình thương trong đạo buộc để thay thế tình thương dưỡng mắt Và hệ lụy gọi là khác ái Biết bao nhiêu người hụt lặng trong biển khổ vì ái Vì tình thương vô minh Biển ái dìm chết biết bao nhiêu người là do thứ tình này Từ bi hỷ xả cũng là tình Nhưng là tình có thể cứu vớt và giải phóng Trong truyền thống tu học Có nhiều người sợ không dám nói tới tình làm như đi tu là phải bỏ hết tất cả tình Điều đó không đúng Tu phải có rất nhiều tình Tình từ, tình bi, tình hỷ và tình xã Trong thiền đường chùa Trúc Lâm Ta thấy hai câu đối Câu bên phải là Bất tục, tức tiên cốt Nghĩa là bản chất của người tiên là không vướng mà cõi tục Dế kia là Đa tình thị Phật Tâm đa tình, tâm nhiều tình cảm là tâm của bụt. Tình cảm ở đây là từ bi, hỷ và xả. cho nên, khi học đạo bụt mà nặng về tri thức, chúng ta có thể có cảm tưởng là đạo bụt khô khăn. Ta mãi nói về giới, về định, về tuệ, về trạch pháp. Cái gì cũng là trí tuệ. Chúng ta đã nghiêng về trí mà lơ là về bi. Trong khi đó, bục là trí và bi viên mãn. Phần trí tuệ và phần tình cảm phát triển song song với nhau và có quân bình. Vì vậy đạo lý từ bi hỷ xả cần phải được đề cao, cần phải được phát triển và áp dụng rất nhiều. Thực tập từ bi hỷ xả thì sự sống có thêm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Vì vậy bài pháp thoại hôm nay có chủ đề là tình thương. Thương như thế nào? mà ta có hạnh phúc những người được ta thương cũng có hạnh phúc và không ai bị chìm đắm trong cái biển khổ đau của khác ái tứ vô lượng tâm tu học đích thực luôn luôn mang tới hạnh phúc niềm tin và niềm vui buộc nói đi nói lại nhiều lần là giáo pháp của người là để thực tập và có hạnh phúc ngay trong khi thực tập chứ không phải là thực tập xong rồi năm bảy năm sau mới có hạnh phúc đó là phương pháp hiện pháp lạc trú lạc trú ngay trong giờ phút hiện tại trong đạo lý thất giác chi tức là bảy yếu tố giác ngộ chúng ta có hai yếu tố khinh an là nhẹ nhàng và hỷ là vui mừng bảy phần gồm trạch pháp tinh tấn hỷ khinh an và niệm định và tuệ gọi là thất giác chi hay là thất bồ đề phần. Trong bảy yếu tố đưa tới giác ngộ, đã có hai giác chi về hạnh phúc, đó là hỷ và khinh an. Điều đó chứng tỏ, trong sự tu học hàng ngày, chúng ta phải có hạnh phúc và niềm vui. Nếu không thì, không phải đích thực là pháp môn của Bụt, chúng ta sẽ phải nhấn mạnh tới điểm này nhiều hơn. Đạo lý về tình thương trong đạo Bụt là một đề tài rất lớn cần được khai thị cho thế giới bây giờ. Loài người ngục lặng trong khổ đau vì trong đời sống hàng ngày, tình thương của họ còn rất nhiều tính chất hệ lụy và dưỡng mắt. Cho nên, chúng ta phải khơi mở một dòng tình thương từ sự thực tập đạo bục. Giáo lý về tình thương được gọi là tứ phạm trú. Brahma Vihara ma có nghĩa là phạm thiên hay là cao quý vihara là chỗ ở, là cư xá Có khi được dịch là tu diện Đó là nơi cư trú của Bụt và Bồ Tát Nếu ta muốn có hạnh phúc Thì ta hãy xin vào ở cư xá đó Để sống chung với Bụt, với Bồ Tát Tứ phạm trú tức là từ bi, hỷ và xã Mà chúng ta gọi là bốn tâm vô lượng nếu có ai hỏi địa chỉ của ông ở đâu Ta trả lời Địa chỉ của tôi là ở cư xá Brahma Dihara Tứ vô lượng tâm Ta có bổn phận phải xây thêm những cư xá như vậy Vô lượng tức là không thể đo được Có thể phát quỳ đến vô cùng Bốn tâm không có biên giới là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả Trước hết là tâm từ Chữ Phạn là Maitri Chữ Bali là Mepta Maitri có nghĩa là khả năng hiến tặng niềm vui Hiến tặng hạnh phúc Đức Bụt sắp ra đời Để nối tiếp sự nghiệp của Bụt Thích Ca Tên là Maitreya Đức Bụt của tình thương Thứ hai là Bi Karuna Có nghĩa là khả năng làm dơi đi nỗi khổ đang có mặt Nó gồm ý chí Muốn làm dơi đi nỗi khổ Muốn chuyển hóa nỗi khổ của người Và gồm cả phương pháp Và khả năng chuyển hóa nỗi khổ Hỷ tức là mudita Là niềm vui Tình thương đích thực Quá từ quá bi Sẽ đem tới sự nhẹ nhõm Và niềm tươi vui Tình thương mà chứa chất sầu đau Thì không phải là tình thương trong đạo bụt cho nên, mudita là một yếu tố của tình thương đích thực. Tình thương có thể đem lại cho người thương và người được thương hạnh phúc thì mới đúng là tình thương trong đạo bục. Còn thứ tình thương mỗi ngày gây đau khổ và dướng mắt cho nhau thì không phải là tình thương của đạo bục. Hỷ là yếu tố thứ ba của tình thương ấy. Và sau cùng, xã, upesha là sự nhẹ nhàng, thư thái tự do và không kỳ thị thương như thế nào mà ta còn giữ được tự do cho ta và cho người ta thương thì mới đích thực là tình thương đạo bụt thương như thế nào mà hai người không dìu nhau vào trong ngục tù tình cha con tình thầy trò tình anh em tình yêu nam nữ cũng vậy trong đạo bụt có một giáo lý rất đầy đủ và thâm sâu về tình thương tình thương này có năng lượng trị liệu từ bi, hỷ, xả Không phải là những ước muốn, những mục tiêu xa xôi Mà là sự thực tập Từ không phải chỉ là ước muốn đem lại hạnh phúc cho người Chính sự thực tập từ đem lại hạnh phúc cho người Có người càng thương thì càng làm cho người kia khổ Thương như vậy chưa phải là từ Có ý chí thương nhưng không có khả năng thương Bi cũng vậy Bi là ước muốn và cũng là khả năng làm dơi nỗi khổ. Hỷ là ước muốn và khả năng tạo hạnh phúc cho mình và cho người. Và xả tức là ước muốn và khả năng hiến tặng tự do và sự không kỳ thị cho người và cho chính mình. Ta không thể hiểu được bản chất của tình thương trong đạo buộc nếu không đạt giáo lý tình thương đó trong bát chánh đạo. Nếu không thực tập bác chánh đạo thì ta không thể thực tập được tình thương. Chánh niệm cho chúng ta thấy được nhu yếu chuyển quá khổ đau và nhu yếu khiến tặng niềm vui. Khi một người làm cho ta khổ, thì chính người đó cũng đang bất an. Phản ứng của ta có thể làm cho người đó thêm khổ, vì thì lại làm khổ chính ta hơn. Cái khả năng giúp ta nhận chân ra sự thật đó là chánh niệm. Lắm khi Người đó chính là mình. Từ bi, hỷ, xã phải thực hiện cho chính mình trước. Nếu ta không có bốn tâm đó trong ta, thì ta không thể nào hiến tặng nó cho người khác. Phải đầu tư, phải gây dũng cho bốn tâm vô lượng. Dũng liếng của ta là công phu thực tập tứ diệu đấy. Đi thiền hành cho đúng phép. Có an lạc trong từng bước chân, nuôi dưỡng từng tế bào của thân thể bằng hơi thở chánh niệm. Đó là ta đang tự thương mình Thương mình đích thực Ta làm cho rã bớt Những nỗi sầu khổ Tưới vào bản thân những niềm vui Truyện Kiều có hai câu nói Về lòng tự thương Nhưng hoàn toàn tiêu cực Đó là hồi Kiều ở lầu ngưng bích Đau đớn và thương xót Cho thân phận của mình Khi tỉnh rượu lúc tàn canh Giật mình mình lại thương mình xót xa Thương ở đây Chẳng qua chỉ là xót xa tội nghiệp cho mình thôi. Niềm xót xa này không có khả năng chữa trị được đau khổ, không đem lại hạnh phúc. Tự thương theo lối đạo bụt, ta phải chuyển quá thân tâm. Buổi sáng nhìn mặt trời lên, nghe chim hót, có chánh niệm, ta mỉm cười. Ta thi những thứ đó đều màu nhiệm Xúc và thọ cần nuôi dưỡng và mang tới thân tâm chúng ta chất liệu của từ bi hỷ xã. Nếu ta không tự thương ta được thì ta không có khả năng thương người khác. Tình thương người ta thường nói tới có thể chỉ là sự đắm đuối, vướng mắt và năng lượng kéo nhau xuống vực thẩm của biển khát ái thôi. Chứ không phải là tình thương đích thực. Nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người xung quanh bằng tình thương đó là sự thực tập của chúng ta. Và tình thương ở đây phát xuất từ tuệ nếu không hiểu biết thì không thể thương yêu Bản chất của từ bi là trí tuệ Thương mà không hiểu thì làm khổ người mình thương Ví dụ tôi sợ mùi sầu riêng Nếu sư chú nói Chắc là thầy mệt Nếu ta mời thầy ăn sầu riêng thì thầy sẽ khỏe Bác tôi ăn sầu riêng sẽ chỉ làm khổ tôi Muốn hiến tặng niềm vui cho người ta phải hiểu người Còn mắt chánh niệm phải quan sát cư xử với con cái cũng vậy, với cha mẹ cũng vậy. Chúng ta có thể nói rằng, trong đạo bục, thương yêu được làm bằng một chất liệu, gọi là hiểu biết, mà hiểu biết là qua trái của chánh niệm của thiền quán. Nguyên tắc thực tập tứ diệu đế phải được áp dụng ở đây. Trước hết, ta nhìn vào để thấy những nỗi khổ. Sau khi nhận diện được sự thật thứ nhất về khổ, ta mới tìm ra được những nguồn gốc xa gần của khổ tức là ta quán chiếu tập và chỉ khi nắm được hai sự thật đầu ta mới biết con đường nào giúp người vượt qua những khổ đau biết được việc và đạo thực tập tứ diệu đấy là thực tập tình thương bụt là một bậc trí và bi viên mãn thật ra nếu bi mà viên mãn thì trí cũng viên mãn và nếu trí viên mãn thì bi cũng viên mãn hai là một một là hai nếu hiểu được thân phận của người hải tặc thì ta cũng sẽ thương được cả người hải tặc trong kinh bác đại nhân giác buộc nói rằng một vị bồ tát không đem tôm ghét những người đã làm điều ác những điều kiện xã hội kinh tế chính trị những vô minh căm thù đã được chứa chất từ lâu đã đưa tới hành vi ác độc bất tăng ác nhân là bốn chữ trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Làm sao ta hiểu được bốn chữ không ghét người ác? Nếu ta quên tình thương, nếu ta chỉ dùng trí năng khô khan để học buộc. Trí năng khô khan gọi là càng tuệ. Tình thương chỉ có thể làm bằng chất hiểu biết, bằng tuệ giác chân thực, chữ phạn là brahmana Phiên âm là bát nhã bát nhã là hoa trái của sự quán chiếu không giận mình không ghét người vì thấy những nguyên do sâu xa của mọi hành động nên ta thấy thương mình và thương người chất liệu của từ phát xuất từ trái tim và tưới trở lại cho trái tim thực tập từ và bi trên căn bản hiểu biết thì không bao giờ vướng mắt vào tình thương chiếm hữu thương mà không hiểu thì chỉ giam nhau vào ngục tù, tự giam mình vào ngục tù và làm khổ lẫn nhau. Người này lập ra nhà tù nhốt người kia vào cũng chỉ vì có thiện chí Chồng với vợ, cha mẹ với con, bạn bè với nhau, khi thương nhau chúng ta thường vẫn giam nhau vào ngục tù. Chỉ vì ta không biết được nhu yếu sâu xa đích thực của chính bản thân ta và của những người mà ta thương. Bụt dạy rằng tình thương được làm bằng hiểu biết Nhưng vì hiểu rõ tâm của chúng sinh nên bụt còn đi xa hơn nữa Ngài nói rằng trong tình thương chân thật phải có niềm vui Nếu không có vui thì ta biết đó chưa phải là từ, chưa phải là bi Đây là một phương pháp khác nữa để nhận diện tình thương chân thật Sự có mặt của niềm vui vô cầu không vị lợi Tu không phải là từ bỏ niềm vui Niềm vui của người tu không phải chỉ phát sinh khi thấy người khác thành đạt và có hạnh phúc Mà cả khi thấy mình nhẹ nhàng, thảnh thơi và có hạnh phúc Tại sao ta lại tự kỳ thị mình? Khi tôi bước những bước thiền định thảnh thơi Tôi tiếp xúc với nắng, tôi tiếp xúc với tiếng chim, tôi tiếp xúc với tăng thân Tôi được nuôi dưỡng, tôi thư thái Đó là niềm vui, chữ phạn là mundita buộc dậy chúng ta phải nuôi dưỡng thân tâm bằng niềm vui và sự nhẹ nhàng, làm như vậy cũng là thực tập thương yêu.